0: Vamos iniciar a segunda parte Falando sobre Boston Red Sox Pelo Patriots e Boston Pride Fiquem com a gente Valeu Bom é, Temos algumas novidades né, No lado do Boston Red Sox é, Nós temos, tivemos Hoje O penúltimo jogo do Spring Training né, Ganhamos Contra a Tanta Braves Por 4 a 0 Bom Gabriel Jesus, boa noite. Faça uma análise do, do, do que nos espera de elenco para o um Day.
1: Boa noite, Nicole. Boa noite, pessoal. Então, o Red Sox, esse ano, o elenco do Berendê já está praticamente definido. Só tem uma última vaga do Buben, que ainda está aberta, aberto que Felipe e o Contemblou estão disputando. Mas eu acho que vai é ficar com o Felipe Valdez, porque o Contembro tem opções para ser rebaixado para tipo a e o Valdez, na minha opinião, é um pitcher melhor. Então, começando pelo ataque. O catcher tem o Christian Vasquez e o Kevin Blaueck. O Vasquez é um rebatador sólido para a posição do catcher, acima da média da liga, e também é um defensor muito bom. O é que é um backup competente. Na primeira base tem o Bob Dalbeck, que subiu ano passado e rebateu muito bem. Teve média de 26,3% de bastão, 35,9% de chegada em base e 60% de slug. Com 8 home runs em 20 jogos. E ele deve concorrer ao prêmio de calor da temporada. A galera vai se irritar um pouco com os strikeouts dele. Vai, óbvio, que ele vai tomar muito. Eu acho que se jogar umas 150 partidas, ele deve chegar a mais de 200 strikeouts. Mas também vai se animar com os home runs dele. Ele, eu tenho certeza que rebata acima de 30. Na segunda base, tem o Kiki Hernandez, que veio do Los Angeles Dodgers na... O season ele tem uma temporada bem abaixo no passado, 23% no bastante, 27% de chegar de base, mas ele é um bom defensor e deve chegar como o Lidoff, o, Lidov, o Manab, primeiro rebatedor. Ele também promete muito, porque ele vem rebatendo bem no spring training, um OPS acima de mil. O PS, para quem não sabe, como eu sempre explico, é chegar em base, mais do game. E, assim, acima de 800 é um número bom. Ele é batendo acima de é muito bom. Na terceira base tem o Rafael Devers que todo mundo conhece. É um desquerido de Jato Círio, que deve chegar ao chasse e começar bem a temporada. E promete ser um dos melhores jogadores da liga. Ano passado ele demorou um pouco a pegar no trampo, com 11 home runs em mais ou menos 50 jogos, sendo que demorou a começar a rebater bem, mas ele terminou a temporada com 26% em baixão. De shortstop, tem o um Chandler Vogels, que é um dos melhores da posição da MLB inteira. Ele é muito bom rebatendo para contato e rebatendo para potência. Ele também deve ser All-Star na temporada. Ano passado ele rebateu 30%, chegou em base de 36.4% nas oportunidades, teve 11 home runs e 8 roubados de base. No Outfield, que é uma posição, teve uma renovação nessa off-season, com a saída do Andrew Benetton e do Jack Bradley Jr. Devemos ter French Cordeiro, Alex Verdugo e Hunter Renfro. O French Cordeiro, ele chegou na troca do Benetton, veio do Kansas City Royals. Ele é jogador no mesmo estilo do Dalbeck. Então, um strike alto, mas também rebata muitos home runs. Hunter Renfro é a mesma coisa. Ele veio do Temple Bay Race, um assinou com o Free Agent, do ano passado. E os dois eu acho que devem apresentar uma produção bem similar, se conseguir ficar saudáveis gente teve. Devem bater acima de 25 com por aí. Completando o elenco, tem The Age, desde batedor designado J.D. Martins que não foi bem em 2020, mas como todo mundo sabe, ele é um dos melhores abatedores da é MLB e deve recuperar o seu nível esse ano. Ano passado, todo mundo sabe, foi uma linha, o um Red Sox inteiro foi muito mal e deve melhorar o desempenho esse ano. Tem mais dois, mais dois jogadores no ataque ainda por falar, Marvin Gonzalez, que deve ser. Marvin Gonzalez e o Christian Arroyo. Dois jogadores que devem ser o Triton. O que é um Utility? Um, é um jogador que joga em várias posições, tanto no infield quanto no outfield. O Marvin Gonzalez é um jogador com defesa bastante solda. E. Ele não é um bom rebatedor, assim, ele não tem na carreira média acima da liga. Fica mais ou menos um OPS para na casa dos 90. Para quem não sabe, a média da liga é 100. Ano passado ele rebateu apenas 21% no médio do bastião e 28,6% no base. Já o Christian Arroio, ele veio tempo, durante a temporada passada do... Cleveland Indians, perdão, é mais Cleveland Indians, perdeu o índio de nome. Verde Cleveland durante a temporada e deixou uma boa impressão dos um poucos jogos que participou. E durante o Spring Training ele também tem jogado muito bem, os melhores abastadores do time durante o Spring Training, e acabou ganhando a vaga na lembra. Ele deve ser utilizado mais no refiro, mais como reserva do Bogarts, do Pique Hernandez. E é para notar que é isso. Na rotação, lembrando que o Chris Sale começa o ano na injury list, deve começar a arremessar lá para o mês de julho, fim de julho. E se tudo der certo, o Red Sox vai estar na posição boa na tabela e ele vai contribuir para talvez uma arcada para os pre-offs. como todo mundo sabe. É um pitcher que é candidato a Saiyang sempre querer estar saudável durante a temporada. E é um dos melhores amigos também. Outro que vai começar a temporada na Indie é o Ryan Brazier, que É um relieve que vive é de momentos bons. momentos ruins, momentos muito bons, momentos muito, muito, muito ruins. Ano passado e. Durante o início do ano passado e o fim de, 2000, de 2019, ele foi muito ruim, tipo, um dos piores arremessadores do time, mas no segundo metade da temporada do ano passado, ele foi um dos melhores arremessadores do time. Ele deu uma subida na produção. Na rotação, a temporada deve começar com Nathan Nathan Yolvald na quinta-feira contra o Baltimore Royals, e o Valdi é um pitcher que chegou no Tampa Bay, Race Rays, em 2018, durante o ano que o Red Sox ganhou o World Series. Ele renovou o contrato do PitBone e, assim, o contrato dele é um pouco casado para que ele produz. Mas ele não é um pitcher ruim. Ele é um pitcher que consegue se manter na média da Liga, se ficar saudável. Mas esse aqui é o problema, ele não tem essa habilidade de ficar saudável. Continuando na rotação, Martin Perez, que jogou no Red Sox ano, ano passado, e continua na lei esse ano. Ele deve ser o número 4 da rotação. Um jogador que é, se mantém saudável, bastante durável, deve fazer as 32, os 32 estados né, durante o ano, mas não deve ser um bom jogador. Ele é jogador de um pouco abaixo do nível da média da liga. Deve arremessar um 4,50, 4,70 aí, ali. Continuando, Garrett Bridges chegou do San Diego Padres durante o off-season. Mais um jogador que não tem a habilidade de se manter saudável nos mesmos moldes do Will Valt. Bom arremessador, um pouco acima da média da liga. Se ele, continuar, se ele conseguir jogar a temporada inteira sem nenhuma parada na injury list, ele deve começar bem e ser importante para o Red Sox. O Nick Pivetta deve começar como o número 5 da rotação. Ele veio numa troca do que envolveu o Brandon Workman e o Keith Campbell para o Philadelphia Phillies no meio da temporada passada. Trouxe ele e o Conor que deve começar na atribui. O Nick Pivetta é um jogador, assim, na minha opinião, ele é ruim. Não espere muito dele. Ele deve ser um jogador de próximo, de 5. E deve só seguir para a primeira do mesmo. Na semana inicial, o Tanner Hall deve começar. A partida era no sábado, se não me engano, os repórteres falaram, mas ele deve ser rebaixado para o AAA logo em seguida. Ele é um jogador que apresentou bastante promessa no fim do ano passado, nos três jogos que ele arremessou, mas que ainda tem muita coisa para refinar no repertório dele. Não tem muito controle no arremesso, tem problemas com walks e tem problemas arremessando um com os penhutes também ele vai arremessar no sábado por causa de uma lesão do Eduardo Rodrigues, que não é uma lesão séria, ainda bem, mas que deve tirar esse, primeira, esse primeiro jogo da votação dele. O Eduardo Rodrigues, que não arremessou em 2020 por causa de problemas, complicações no Covid, que ele foi infectado em junho do ano passado, ele teve problema no coração e perdeu a temporada. Ele teve o melhor ano da carreira em 2019, passou de 200 entradas, mas eu não esperaria uma apresentação dele próxima ao ano de 2019, porque ele passou um ano fora e também porque ele tem problemas com lesão, nem o Mecanio Valt e o Garrett Richards. Mas se ele ficar saudável, deve ser o animador pico, na casa de 3,80, 4,00, e hoje em dia a média da liga está em 4,50, 4,60 é, é acima da média. No bullpen, os principais arremessadores devem ser o Matt Barnes, conhecido da torcida do Red Sox, que muito inconsistente, jogador do problema de walks, mas também um excelente jogador conseguindo strikeouts ele também tem problemas cedo em home runs mas se conseguir manter a bola dentro do campo ele deve ser importante para o Red Sox inclusive ele deve começar como o closer do Red Sox ele teve um falso teste possível de covid mas deve começar no elenco na quinta-feira
2: além de Jesus só um detalhe, o, ba o Barnes tem, era contra o maior rival da divisão, 13, contra o Yankees. Só isso, só.
1: É, mas isso aí é só 19 partidas mano. beleza ano. que é o maior rival, mas tem que olhar para lado bom. Contra o resto é
2: melhor do que isso. É, verdade.
1: Seguindo, falando do rival, o Red Sobster adquiriu o Adam Motavino, que veio do Yankees uma troca que só fez chutar o Otavino para o lado do Red Sox. O Otavino ele não arremessou bem no ano passado, ele teve problemas de controle, cedeu quase 5 walks por 9 entradas, mas os números deles ficaram um pouco inflados por causa de uma partilha que ele arremessou muito mal, cedeu mais de 5 rebaterias e mais de 4 corridas. E conseguiu apenas uma eliminação. Ele é um jogador que tem um slider bastante afiado, se deve achar no Pit Ninja, que é uma das melhores contas sobre beisebol no Twitter. E ele deve ser o setup do Red Sox o jogador que entra na oitava entrada. Eu espero que ele jogue bem. 2020, foi, como eu disse, uma anomalia para toda a liga. E ele deve se recuperar também. Além dele, outro que deve ser peça importante é o Hirokazu Sawamura que veio da liga japonesa e foi contratado em fevereiro. O é um jogador que ele deve demorar um pouco para pegar no tranco para acostumar o nível da MLB, mas assim que ele encaixar ele deve ser um bom jogador. Ele tem um splitter muito bom. O splitter geralmente é costume do pitcher japonês, tem é um splitter bom e um fastball bom também. Ele deve conseguir muitos strikeouts e inserir poucos boxes. Esse aí é um jogador pra ficar de olho. desse foi no Red Além dele, tem o Davidson Renandes e o Josteiro, dois canhotos que mal jogaram em 2020 e quando jogaram não foram tão bem assim. Que devem ser deve ir assim. Eu estou dizendo que deve melhorar para passar do jogador, mas é a expectativa do Red Sox. Da o Dawson Hernandes é um jogador que tem problemas de controle, com, assim como o Matt Barnes, e que também tem facilidade em conseguir strikeouts. Já, já o George Taylor, ele é um que tem. Em 2019, ele teve números muito bons. Ele teve 3,04 e 62 strikeouts e 47 entradas. Se ele voltar a esse nível em 2019, ele é um dos melhores jogadores do Venom Red Sox. Temos ainda o Garrett Whitlock, que veio do New York Yankees no Proof Draft. Ele e o Matthew Andriess, que veio do Los Angeles Angels, do Ages, devem ser dois jogadores que comentaram as jogadores de duas três entradas. O Whitlock é... Jogador que promete, ele remessou muito bem no Spring Train. Já o S, ele é um jogador que deve ser manter na maioria da liga. 4,50, 4,70 e a E que talvez apareça fazendo jogo na rotação, cobrindo os um jogadores brasileiros. para finalizar, temos Austin Braz e Fibris Valdez. Austin Bryce, 2019, ele apresentou um ano bom pelo Miami Marlins, mas em 2020 ele não foi tão bem assim. Ele teve um ex-kip em e 19.12 entradas. E teve problemas com outros. O Phil Taldez é um jogador que tem um change-up muito bom e que começou em 2020 muito bem. Ele veio do Seattle Mariners no ano passado. Só que na segunda metade de 2020 ele começou a ter problemas é ceder de ceder e os adversários e viu o número do EA dele inflado. eu lembro que na primeira metade da temporada estava batendo abaixo de um EA dele. E ele terminou com 3.26, em, em 30.1 entradas. E é isso sobre o Red Sox.
0: Rapaz... Negócio completo, hein? Análise completa aí do nosso elenco. Muito bom. Bom, é, estamos a exatamente três dias do nosso opening day. Então... E aí, Gabriel Jesus? Previsões para a temporada? Vitão também pode falar o que, que podemos esperar para esse ano de 2021 do nosso Boston Red Sox.
1: Assim, se a rotação ficar saudável, eu acho que o Red Sox tem chance de chegar aos play Mas depende da rotação ficar saudável, porque não tem muitos um jogadores que têm essa habilidade. Como eu disse, o Garrett Bridges, o Netanyahu Valde e o Eduardo Rodrigues são jogadores que se lesionam com frequência. Mas se eles se mantiverem saudáveis, o Red Sox tem chance de chegar aos play Porque tem um land up muito bom, os melhores tem o meio inteiro.
0: Que deve
2: carregar o time de temporada. E aí, Vitão? Olha, o, eu concordo 100% do que o Jesus falou. O, o nosso grande problema é tanto a rodação com o Vupem. se conseguirem fazer o básico. O básico, só jogar bem. Precisa ser algo é, extraordinário. A gente vai para os playoffs. porque eu confio muito nesse line-up com o Kik Hernandes, Devers, o DJ Martins, o Bogat. entendeu? Então tem muita gente boa. Acho que o torcedor tem que confiar no time. O time não é mesmo aquele time banana da última temporada. Aquele time que tinha vários jogadores acima do peso. O, tre o treinador viu os jogadores acima do peso e tava nem aí. Como, como isso? O Cora chegou até a reclamar que vários jogadores estavam acima do peso do Joel Sock. Chegou, fez dieta, tá todo mundo no peso. O objetivo do time é ir mais longe do que todo mundo imagina. O... Fizeram uma pergunta para o Cora no início da... do Springtime, sobre reformulação, ele cortou o repórter na hora, falou que a... aqui João de Sock não tem nada de reformulação, o pensamento do time é ir longe. A postura do time vai ser postura De quem quer brigar por algo Então eu acho que nós Torcedores que tem aquele pessimismo Não vamos ser é Quarto, quinto da divisão Não, eu acho que o torcedor João de Fox Pode sonhar não, não, não é proibido sonhar alto Com, com esse elenco que ele tem Se ele jogar tudo que sabe Dá para sonhar alto sim
1: Inclusive, então eu acho que na divisão o time é pau a pau com o Blue Jays. Eu acho o Lena pro Blue Jays é um pouco melhor, mas a rotação eu acho melhor do Red Sox. E deve brigar para a segunda posição na divisão. O Tampa Bay Rays eu acho que deu uma caída durante off-season. Eles trocaram vários jogadores importantes, deixaram o Charlie Morton que era um dos melhores pitchers, sair. E trocaram o Blake Snell. Se reforçaram a altura. Sim. Ah, Também acho. Essa votação deles.
2: Por isso que eu acho que um, pra mim é um absurdo. Teve gente teve torcedor achando que ia ser o pior da divisão. Como, cara? Não precisa ter esse pessimismo. Cara, não, mas o
1: Edson.
2: É é e sim. Cara, se o de só quisesse tancar, ele não teria voltado com o Cora. Cora, pra mim eu não vejo o Cora com... o Cora ele me parece um pouco do Bill Belichick naquele sentido de querer que o cara dê 100% a todo momento, não relaxar e pra você tancar, essa postura de não relaxar não serve, por isso que pra mim os Red Sox é, vai chegar em setembro o chance real de playoff mas precisa de uma boa atuação da rotação e do Bupen.
1: Sim, eu concordo E não é nem realista achar que vai ser O pior time da divisão O Orioles, por exemplo Que é tido como o, melhor, o pior time da divisão Por muita gente Tem o Matt Harvey, de número 2 da rotação O Harvey que é Desde 2015 Ele tenta se achar, vem decaindo todo ano
2: Eterna promessa
1: Ano passado o dele bateu a casa do 7 Em 2019 também, ele não remessou bem Nenhum dos dois anos eu, jogador desse nível, sou número 2 da rotação, o que
2: você disse sobre o resto da rotação? É, é triste o, a situação do, do, do Baltimore, então para mim o Red Sox, que vai começar esse início de temporada jogando a maioria dos jogos em casa e vai enfrentar o Baltimore, tem que já entrar com tudo, começar com tudo. Não, não adianta fazer igual ano passado que estreou contra o Baltimore em casa e perdeu a série por 2 a 1. Um. Não tem que ter que varrer tem que varrer porque esses jogos vão fazer to, toda a diferença lá na frente. Porque eu acredito que o juiz e Blue Jays vão batalhar com a gente, mas a gente tem condição de bater de frente. Eu olho esse time dos Red Sox, não é um time que, por exemplo, vê um Yankees ver uns astros da vida, ver um, um louco e abaixa a cabeça e fala não, se ganhar é milagre, não, se ganhar não é milagre, não. Dá para é, erguer a cabeça e bater de frente com qualquer um. A, o, os Yankees, eu tenho minhas dúvidas em relação ao bullpen deles. O uma é, a gente sabe o histórico deles de entregada. O lineup deles é um pouco melhor que o nosso, aí não dá para negar. A rotação também, mas dá para a gente encarar. Eu acho que o, o, o espírito do torcedor dos Red Sox esse ano tem que ser de cabeça erguida. De não ter medo de ninguém, exceto os Dodgers. Tirando os Dodgers, pode, pode encarar qualquer um. Eu colocaria o Padre também nessa daí. Ah, é, Mas sobre que sim, o Que o Padres. Bem lembrado. A rotação
1: de Yankees, eu acho que tipo, eles precisam mais de jogadores se mantendo saudáveis do que a rotação dos Red Sox, porque o o histórico do time deles é pior que o, a, a rodação do Red Sox, na minha opinião. Nem o Hoover, Nossa. nem o Elion já arremessaram nos últimos dois anos, praticamente. E tem o Severino, que tá fora da temporada, que ele passou pela... Tá fora não, eu acho que ele deve voltar no segundo metade da temporada. Ele passou pela Tommy John, novo. E o resto da rotação também não é tão empolgante assim. Tem o Montgomery,
2: o Gary Cole, o Gary Cole, oh. da o Jesus, e, e, e tem uma coisinha Chamada pressão Quem tá mais pressionado esse ano? João de Sox ou o, Socrates, o, Zian, o Zian. Ele?
1: O é pelo pela com um time para mais de 100 vitórias
2: Isso E outra uh, O Ziancos não ganha um título já, tá, já vai completar Mais de 10 anos A gente já ganhou dois E a gente tá numa reconstrução O time dele está no imediatismo E tá passando vergonha ser eliminado por Waze, um que tem uma força real menor, perdendo o jogo para Astros. Então, para mim, o lado psicológico dessa temporada também vai pesar. Se, por exemplo, os Yankees, se o White Sox joga num nível que ameaça os Yankees na liderança da divisão, isso pode ficar, a coisa pode ficar bem feia para eles. Porque eles estão pressionados, Estou muito mais pressionado que a gente. Porque estão mais de 10 anos sem vencer. E só, faz... e só passando vergonha? Sim, o um
1: time que tem 27 títulos, 10 anos sem vencer é. Muito... Pô, é 10 crise. anos. 12 anos sem vencer, é muita coisa. O 33 foi em 2009. E, inclusive, ele só tem um, né, no século.
2: Exatamente.
1: A gente tiveram aquela sequência de 13, 98, 99, 2000. E desde então, só 2009.
2: E a gente tem, se eu não me um engano, 4?
1: Sim, 2004, 2007, 2003, 2018.
2: Isso! Ó! Oh. Eles né, Podem até não falar nas redes sociais Que isso não incomoda Mas incomoda No fundo incomoda Tá 4 a 1 um. Tá 4 é. a 1 um. time que virou o século na cerca de
1: mais de 80 anos tem três títulos de outros Simples a mais que eles Desde o virado do século incomoda.
2: E sendo que Saiu da fila da maneira mais épica Possível que é virando uma série estava 4, estava 3 a 0 e virando? Eles podem falar o que for, mas que é esse tipo de coisa incomoda e sim, sim. Ah, é só a última mensagem para galera acompanhar o beijo.
0: dá uma para
2: os nossos ouvintes Dá uma chance para o beijo é um esporte muito maravilhoso, a gente, eu, Jesus. O Estevam, a gente vai fazer uma boa cobertura, vai fazer uma ótima cobertura do Jardim Faltão no Twitter. Pode tirar dúvidas, tanto na nossa conta no Twitter, como no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida sobre o beisebol pode perguntar lá que a gente vai tirar na hora.
1: Sim, a galera fala do beisebol como se fosse um esporte parado, assim. Mas se você parar para assistir... Certinho, bonitinho, você percebe o quanto interessante é o jogo, quanto estudado é o jogo.
2: Sim. É, é um esporte que dá para você entender. Com o tempo, com o tempo e força de vontade, você aprende o beijo.
0: Sim, obrigada, meninos, é, por essa análise né, do, que, do que a gente pode esperar aí do, do Boston Red Sox, e um pouquinho da análise sobre o lineup up né? Do, que nos espera para o nosso, não só pro Opening Day, mas como para a temporada também. É, como o Vitão falou, o Cora já, já dispensou toda e qualquer ideia de rebuild, né? então seguiremos acreditando nisso. Então, que dê tudo certo para a gente esse ano, que a nossa temporada seja muito boa. E assim, eu confesso que eu estou otimista, porque eu acabei vendo dois, pelo menos os dois jogos do Spring Train, eu sei que que não é muita coisa mas eu até gostei de, de algumas de algumas atuações então eu tô esperançosa né então obrigada meninos aí é sempre um prazer
2: Nicole sempre um prazer
0: ótimo bom é assim agora a gente vai é, lembrar que Boston é uma cidade muito vitoriosa, né, em quase todos os os esportes que a gente inclusive acompanha, que a gente conversa aqui. E claro que a cidade de Boston esse ano voltou a sorrir, né? Então falaremos um pouquinho, né? Abriremos o nosso espaço sobre Boston Pride, o time feminino de hóquei de Boston, campeões da da Isobel Cub. Bom, né? Fomos campeãs em cima de Minnesota Whitecaps por 4 a 3 E aí, Vitão? O que podemos Olha, falar das nossas meninas?
2: Guerreiras, meninas fantásticas. Foi uma grande vitória do Boston Pride. O time mereceu, fez uma campanha muito boa. Apesar da pandemia, as meninas não, não sentiram a diferença, voltaram com tudo. É, Ganhou do time de Toronto, goleou o time de Toronto e na final, com aquele sofrimentozinho, mesmo com esse sofrimento, venceu e venceu bem. Na minha opinião, mesmo tomando um gol. O time do de Minnesota diminuindo, faltando 19 segundos. Eu gostei muito da, da, da atuação da, das meninas. Méritos para a Julian Dempsey que foi MVP. Capitã, jogou demais. Fez toda a diferença para o time do Boston Pride. A, os, as autoras do gol foram a Mary Parker, a Julian Deipsey, que foi MVP, a Lesha Lin e a Taylor Winkowski. Para mim, foi um dos títulos mais merecidos que eu já vi de Boston nos últimos anos. Mais dominante. Apesar do 4x3, eu sempre acompanhando o jogo, vejo as meninas muito confiantes em todos os momentos. Mesmo quando saiu atrás do placar. E eu fico feliz... Eu que sempre gostei de dar espaço Para as meninas lá Cobrindo o jogo Eu fiquei muito feliz em ver, ver a conquista delas Porque é um esporte que está começando agora É um esporte que não tem visibilidade Lá nos Estados Unidos pra, Praticamente Praticamente você não vê nenhum canal famoso A SPL, A NBC Passando Então essas meninas estão buscando visibilidade E ver uma franquia de Boston é, Sendo pioneira Ganhando o título logo no segundo ano É muito bom
0: Pois é, né? Então o que eu acho Mais bacana é, dentro das Equipes de Boston no geral É que elas acabam Tendo um pouco maior de visibilidade Porque, por exemplo Acontece alguma coisa com o Celtics Uma coisa muito boa Aí o Patriots vai lá e, e, e twitta ou fala alguma coisa sobre E também teve, né? O, o, o Patriots postou é, sobre as meninas, então eu achei Todos. muito legal que, é, isso, que as franquias acabam, acabam ajudando nessa visibilidade. Né? Sim. É, só lembrando aqui, só na verdade uma curiosidade né, para a gente manter a tradição de Boston como uma das cidades mais vitoriosas dos esportes americanos, é, Boston Pride é o primeiro campeão da Liga em 2016, né? Então, no ano de fundação a, da liga, nós fomos os primeiros campeões, né? Então Sim. é maravilhoso isso.
2: Parabéns, meninas. Por é, jogar bom, um menino. esporte que normalmente é dominado por homens, elas não desistiram do seu sonho. Então aí, cada dia mais, conquistando seus objetivos. E provavelmente na próxima temporada nós lá do Boston Strong a gente vai passar a acompanhar mais de perto o dia a dia delas. Eu e a Melissa provavelmente a gente vai tentar passar mais informações dos jogos é, e do dia a dia das meninas.
0: É isso. Muito obrigada Vitão por falar das nossas meninas. Parabéns meninas e que cada vez mais vocês consigam é, dominar um pouquinho mais aí bom gente para finalizar o nosso o nosso podcast que já deve ter tido 5 mil horas de duração mas é porque é muito assunto é, a gente vai finalizar agora um pouquinho falando um pouquinho sobre New England Patriots né então aí a gente teve uma notícia muito interessante né sobre, sobre a possibilidade de, do nosso Stefan Gilmore é, ter uma extensão de contrato e ele se mostrou muito favorável a isso, né? É, foi algo que eu e o Vitão nós conversamos durante os episódios anteriores é, sobre a utilização do Gilmore para que nós subíssemos em posições no draft, né? Para possivelmente pegar um quarterback e tudo mais. Então, é, seria excelente também, né, Vitão? Essa essa extensão de contrato?
2: Sim. Sim, eu comentei com Jesus semana passada que se, ah, para mim hoje seria melhor o Peiters renovar com ele, é, diminuir o cap hit do contrato dele atual que é de 16, se você conseguir diminu é, diminuir para 10, seria ok. E os outros 6 você tenta uma ampliação do contrato com o Jackson. Aí você fica com dois cornerbacks de alto nível e durante um bom tempo. O Gilman, para mim, vai ser peça-chave Nesse all-in do que o Peter vai fazer Pô, você com uma defesa Do jeito que o Peter já tem Sim. Você mantém um, um cornerback do nível do Gilman Opa! Aí as coisas começam a ficar Bastante interessantes para New E não e precisa olha, e, e não olha precisa que botar como... ele para subir No Está é... Tá bem claro isso
0: E olha que o nosso, o nosso time de cornerback Tá muito bom, né? Porque a gente também tem o DC Jackson que a gente comentou bastante sobre, sobre a atuação dele na temporada passada, então, cara, a gente está com uma, uma defesa muito boa, muito
2: boa sim, sim.
0: Bom, além do Gilmore, né? A gente teve a volta né, do, do Guy, né? Que pegou um acordo aí com o Patriots de, de quatro anos, né? Inclusive o Patriots está se destacando bastante sobre. Esses acordos que vem fazendo, né, de renovação de contrato com alguns free agents do, do Patriots e, e de outros times também, né, que estão ocupando pouco espaço no salary cap do Patriots. Então, o, o contrato do Guy também ele é interessante, né? Ele tem um valor base de contrato de 11 milhões e meio de dólares, né? Pode chegar a 24 mil via incentivo, milhões via incentivos, mas assim, como ele é um jogador um pouquinho mais velho, mais experiente, então acredito que ele nem vai jogar todos os snaps, né? Então, então vamos ver aí como é que vai ficar, mas mais falando gente. sobre a parte da, da grana garantida do GAI, a gente vai ter apenas 2 milhões e 75. Então, tá muito bom, né, Vitão?
2: Sim, o contrato dele é ótimo. É, então. ele, é um bom, ele é um bom jogador, na minha opinião. Vai participar muito dessa rotação de, para ajudar a conter o um jogo corrido. Ele antes era a peça principal e a gente viu onde o Pedro chegou. Normalmente, dobravam em cima dele ele não conseguia jogar, agora como tem várias opções provavelmente não vão dobrar mais nele, né, então ele vai ter a oportunidade de jogar melhor esse ano e pra mim ele é um dos capitães, né, do elenco então eu gostei, eu gostei da, da volta dele o cap hit dele também é bem baixo sim é, o, o petros ainda tem 11 milhões ainda fora para gastar ainda no draft se precisar ou, ou uma aquisição Gostei. O Petro está indo muito bem nesse ano se é, tratando de contrato. Viu, o que está fazendo bons contratos. Mesmo com muito dinheiro garantido. Aqui é, poucos milhões que a gente pensava, pô, vai render muito pouco. 4 cinco 5 jogadores. Hein? Poxa, ele tá. O Petro trouxe o quê? Uns 10, 15? Tem que fazer a, o cálculo, mas deve ter feito uns. tenta uns 15 jogadores. Já <risos> tá sobrando ainda Não precisou <risos> se desfazer de ninguém, velho
0: Exatamente
2: ninguém, assim, O Gilman, por exemplo, tem capa de, de 16 Pô, você poderia até cogitar, dispensar ele, mas nem isso
0: Bom, então, dando continuidade é, Nós tivemos uma movimentação agora né no, Na NFL Tivemos a subida do 49ers no draft e claro que isso prejudicou o New England Patriots, né? Então, e aí, Vitão, o que, é que a gente pode esperar de movimentação do Patriots é, em relação a quarterback?
2: Olha, Nicole, a gente vai depender muito agora, a gente tá praticamente na mão do da decisão do Jets. O que, que o Jets vai fazer da vida? Vai pegar o Wilson? Vai ficar com o Darnold? Estão especulando o Mac Jones nos Riders, que seria um Sim. absurdo. Olha, seria um erro grotesco dos times dos Niners Pegar o McJones na 3 e não pegar o field Por exemplo, mas a gente tá na especulação Ainda tem dois times antes da gente querendo o quarterback Que é Denver e o time do Caroline Então ficou bem mais complicado na situação pensando em quarterback Bem mais A chance do que Newton continuar como... Titular em New England pra próxima temporada Aumenta A não ser que um milagre divino Aconteça do Trey Lance é, Passar por esses dois Que eu citei O time do Panthers e do Broncos Sim. Aí o Pedro aí sobe para ir atrás pois dele é. Mas fora isso Ficou bem mais difícil O é, New England já tem que pensar em outra posição para 15 Pensar em outra posição Talvez um ad Silver. Um ad é. melhor porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Elderman, que tá com uma lesão que me lembra muito o Petroia. Cara com, com problema de joelho e com a idade alta. Pra tá, voltar é difícil. Então, ninguém não pode ficar esperando o Elderman, não. Tem que tocar que a vida. Tem isso até também. Até
0: porque. Até porque é, teve um wide receiver que a gente pegou agora na Free Agents, que pegou. Dois. Um ano de contrato, não foi isso? Não, que teve um que teve só pegou só um ano de contrato.
2: Não, não sei se eu os tô dois que os dois que vieram foram o Bon e o Eglo. For... O Egler, se não me engano foi três anos e o Bon dois. Ah, sim, sim,
0: sim, é verdade, é verdade.
2: E dois Bom... mais que precisam de Quarterback que solte o braço. E o Kenilton não é. Aí Exatamente. vai ser uma coisa bem complicada para os Peito.
0: Inclusive estavam é, cogitando bastante né, o retorno do Garopolo essa semana. Aí fica naquele né, vai, não vai. Eu, eu, sinceramente, não sei. sabe? Não sei
2: se for para investir nele. Espero que vai decidir os detos em relação ao São Darnold. Para mim, é Sim. muito mais barato e tem qualidade ali que você pode trabalhar. Ele não é um cara horrível. Ele, ele foi treinado por um treinador horrível. Mas não é verdade. um QB horrível. Então, se o Jettys perdeu a paciência, se o Peitys oferece uma escolha de segunda rodada nele, vai, uma escolha de segunda, uma escolha de quarta, eu acho que dá negócio. E para New England, você ter um Sandarte, é melhor que você ter o que, é melhor do que você ter o Kenil. Sandarte ele é bom com, correndo com a bola e passando, nem se fala. Num time... Um sistema muito melhor Do que era no Jets e tem tudo para bilhar Essa seria a minha aposta, não no Jimmy No Jimmy você teria que é. fazer Muita mudança O, o salário do Garoppolo É 24 milhões O Peitros tem 13 de salário Ele é. tem 11 é Você teria que fazer Várias mudanças E além de dar duas escolhas Então muito trabalho Melhor esperar o que o Jets vai fazer da vida ficar de olho
0: bom eu particularmente também prefiro o San né porque primeiro que é novo segundo mais barato e terceiro sim. que as chances dele evoluir com o Belechek de comando é sei lá é muito, são muito boas é exatamente
2: tem o melhores uma linha ofensiva que por espetacular pô, é. o jogo corrido decente nossa Cara, o quarterback tem que ser muito ruim para não, não jogar bem com esse ataque nos peitos. Os recebedores melhoraram. Não é aquela coisa assim, brilhante, mas melhorou. Pô, você tem boa proteção. Tyrantes, pô, nem se fala. Sem comentários, então, né? Nossa. Então, um sandálico nos peitos se daria muito bem.
0: Pois é, falando, falando que o nosso time agora está tá sendo construído de uma maneira muito boa, né? Uma coisa que eu queria comentar é que nós renovamos com pessoas que são, digamos assim, que são o forte das suas posições, né? A gente falou um pouquinho sobre o Guy. É, é, não comentamos, né? Só assim, só um comentário básico sobre James White. James White é muito bom. Então, assim, só... Comentando mesmo que nós pra temos mim, pessoas, pra mim pessoas
2: é muito boas. É o melhor running back só do Speito. Pra mim, o James One. Pra mim. Cara, um, 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 um running back que não tem fumo na carreira. Como, como é que você não vai reverenciar um cara campeão de Super Bowl três vezes? Teddy ele com, era para ser MVP, ganhou o Toubread, mas quem foi o cara de foi ele? Foi no que Super Bowl dos Falcons. Pô, espetacular.
0: Exatamente. Então é muito interessante a gente a gente salientar que nós revigoramos, né, o elenco com pessoas novas, né? Vai conhecer um pouquinho sobre sobre Foxborough. E aí também a gente tem os pilares, né? A gente a, a gente conseguiu renovar aí com os nossos free agents, é, então, são os experientes, era isso que a gente estava, que a gente até chegou a comentar em um dos qualidade. episódios. É, qualidade, que a gente precisa... Qual era a,
2: qualidade, né, a gente precisava qualidade de, um,
0: de uma pessoa experiente, de um pilar experiente e poderia renovar o, o time inteiro, por exemplo. Então, Sim. achei excelente. Bom, é, nós ainda temos alguns free agents do Patriots, né então, Talvez a gente tenha algumas renovações aí. Bom, dentro das Free Agents, a gente tem o, o Jason McCurry, né, o Burkhead, é, o John Simon Damier Bird, o Jermaine Eloy eu nunca sei falar o nome dele, o Chilik é. Calhoun, o QB Brian Hoyer e o Center, né? James Ferentz. Então, dessa galera inteira aí, eu renovaria com pelo menos, pelo menos não, com dois apenas. Jason McCurdy, óbvio E o Rex Buckhead Então, o que Assine é que tu embaixo. aposta aí? Em? Assina embaixo Faria O resto coisa. O resto, meu amigo
2: Pode, mano, pode deixar Desempegado ali Se por acaso <risos> Acontecer algo ruim de alguém se machucar Aí você pode cogitar Mas de Exato. resto, nosso elenco está muito bom Exato. Sem contar o draft né?
0: É, Exatamente Bom, então... Vitão, tem mais alguma coisa que você queira incluir aqui sobre o Patriots? Não, não. Tá tudo...
2: tudo perfeito.
0: Então, muito bom. Então, gente, esse foi o nosso episódio 11 do Pod Strong BR. Ficou um pouquinho comprido, mas aí tem muita informação, então, espero que tenham ficado com a gente até este momento. Bom qualquer coisa, é só seguir a gente nas redes sociais, tá? No Twitter principalmente. É, a gente faz as coberturas de, dos jogos de todas as franquias que a gente comenta aqui. Então, vá lá no arroba, arroba Gente, muito obrigada pela companhia de hoje e até semana que vem. Beijos!
2: Beijos! Tchau, galera! Tchau, tchau, rapaziada! <risos> até a próxima!
1: Ciao, Talerta, Ciao, alla al prossima.